0: Emmanuel, vous avez une mauvaise nouvelle pour ben vous. Oui, ben euh, oui, nous, nous allons peut-être manquer de pâtes. Des pâtes et uniquement des pâtes. Est-ce que les pâtes font
1: grossir La réponse est non au menu, pâtes
2: bolognaise. Vous de Pascal, vous allez manger toute la semaine des pâtes.
1: Oh non, on mange encore des pâtes. Vous avez tous choisi les pâtes au,
3: pâtes au beurre.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Pâtes au beurre, l'émission par et pour les étudiants. C'est Antoine au micro. Aujourd'hui, c'est le septième épisode de cette belle et longue série qu'on a pensé spécialement pour vous, chers auditoris, au détour d'un ou plusieurs cafés solubles très matinaux. Dans Pâtes au beurre, on parle des thématiques étudiantes qui vous intéressent, les folles soirées étudiantes qui parfois tournent mal, d'amour parfois expéditif. De nos ennemis et ennemis, les politiques, de thunes, d'orientation, d'échanges Erasmus, partager des bons plans, tout ça dans la joie et la bonne humeur. À la réale, c'est papy, et ça sera toujours papy, merci papy. Aujourd'hui c'est une journée très spéciale, effectivement, ma chère Eugénie qui coanime cette émission avec moi et qui m'accompagne depuis le début n'est pas là, c'est triste. Mais pas d'inquiétude, elle est juste en cours et elle revient la semaine prochaine. Mais ne vous en faites pas, aujourd'hui dans le studio, on a plein d'étudiants et un professeur qui sont venus spécialement nous parler de leurs travaux dans le cadre du festival d'architecture La Ville Sauvage, qui se tient du 15 au 17 septembre à Marseille. Avec nous dans le studio, dans l'ordre, Laureline, Max, Aurélien, Martin et Monsieur Mathieu Poidevin. Bonjour à tous, comment
4: allez-vous Je
0: vous laisse parler au micro. Euh, bah, salut à tous, euh,
1: moi ça va, <rire> ça va <super. rire> très content
4: d'être ici, merci, euh, merci de nous accueillir. Pour vous c'est votre première fois, mais euh, pour Mathieu euh, c'est pas le cas Non, non, ça m'est arrivé quelques fois.
0: Ouais. <rire> Alors désolé les étudiants, je vais commencer avec le professeur. Euh, donc Mathieu, vous êtes le président de l'association Vage dehors. D'Or. Vous êtes déjà venu, venu nous parler du festival de la ville sauvage au micro de Jérôme Mathéo. Mais pour les retardataires, c'est quoi la ville sauvage
2: C'est toute la question qu'on va se poser pendant trois jours. Okay, il va falloir qu'on amène des réponses ou pas. En tout cas, c'est une façon d'essayer de montrer que des pratiques de l'architecture qui sont plus humaines et plus partagées existent à travers le monde. Et qu'il y a une façon de faire que l'architecture vienne du sol et pas comme une espèce de pluie météorite et qu'elle se fasse avec les gens. Et pas forcément pour... Euh, en tout cas, elle soit faite pour ceux qui en vivent et pas par ceux qui en vivent. Donc ça, c'est important. Et donc, on va essayer de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut créer du commun, puisque quand même l'autre nom de la ville, c'est la commune. Notamment, ça l'oublie. ça serait bien de s'en rappeler. Donc créer du commun et créer du lien, puisque lien entre les gens, c'est pas mal. Et étymologiquement, lien et liberté, c'est la même source. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire pendant trois jours et qu'on a essayé de faire depuis pendant six mois, avec euh, 150 étudiants, dont les quatre qui sont autour de cette table. Pourquoi on choisit Marseille pour la ville sauvage Parce que je ne sais rien faire d'autre que d'être marseillais. Je suis <rire> né ici, je vis ici, je vais mourir ici. Je suis pro-l'OM à vie. Les autres équipes de foot ne m'intéressent absolument pas. J'en ai rien à foutre. J'aime cette ville, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une ville qui sent mauvais, où surtout les gens sont désagréables. Mais c'est mon sang, quoi, cette ville. Je ne peux rien faire d'autre. Et puis c'est une ville qui résiste à l'envahisseur depuis toujours, qui résiste aux standardisations, qui ne sait pas où elle a mal, parce qu'elle ne sait pas si elle est... Européenne euh, comme voudraient les parisiens, ou méditerranéenne parce que c'est sans son identité, donc elle se cherche tout le temps, donc elle crie trop fort. Mais il est temps qu'elle s'assume telle qu'elle qu est, c'est-à-dire avec son tissu informel, avec ces gens qui viennent de tout le bassin méditerranéen, et que vous, je vous dise, j'ai plus de choses à dire à des gens qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée que des gens qui viennent au fin fond de, de Scandinavie, j'y peux rien, c'est comme ça. Et, euh, et voilà, je suis profondément marseillais et viscéralement méditerranéen. Donc c'est un moyen de faire rayonner Marseille à travers le monde mais oui, festival. parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on um, oublie que l'architecture, c'est une discipline, d'abord et avant tout, culturelle. Donc c'est de la culture, il ne faut pas l'oublier, c'est un truc culturel. Les villes aiment beaucoup faire des festivals en parlant de culture, donc ça parle de théâtre, ça parle de danse, ça parle de, de musique, ça parle de tout ce qu'on veut, et jamais d'architecture. Il n'y a pas une ville qui a choisi de choisir l'architecture comme étant la valeur culturelle pour faire rayonner sa ville sur un plan euh, international. Eh bien tant mieux, ça veut dire que du coup on va le faire, et donc Marseille qui se veut être une ville Cosmopolite et compliqué, donc on a inventé le melting pot. Ça reste à, à, à prouver, mais encore que. Et donc c'est une ville qui peut se targuer de, de devenir quelque chose aujourd'hui de culturel. Il n'y a pas que l'OM, mais c'est bien l'OM. D'ailleurs, on va gagner mardi. Mais il y a aussi la culture. La culture, c'est c'est qui crée en fait de, de l'identité. Et donc cette culture autour de ce qui nous concerne tous. Il y a la ville. On habite 85% de la population habite en ville. C'est là qu'on invente les choses. C'est là que les choses se font. Et c'est depuis Marseille que Marseille m'a inventé une autre façon de faire de la ville plus partagée, on va dire ça comme ça. Voilà.
0: Et c'était comment pour vous d'avoir cette double casquette de prof et en même temps de, de président de cette
2: association et de, de gérer toute la mise en place de ce festival bah, J'en ai trois de casquettes, même j'en ai plusieurs parce qu'en fait c'est pour ça que je suis chauve, c'est qu'à force de mettre <rire> j'en ai de moins en moins. Donc je suis, archi, je suis aussi architecte parce que j'ai une agence qui s'appelle Caractère Spécial. Et donc prof, c'est un truc intéressant parce que prof, ça dépend beaucoup de l'énergie de, 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 de qu'on arrive à transmettre aux étudiants et comment est-ce qu'ils l'emmagasinent et comment ils leur envoient. J'ai eu beaucoup de chance l'année dernière de tomber sur un groupe que j'adore parce que c'est des, des gens qui aiment ce métier pour de vrai et qui ont une façon de le faire. Donc ils viennent choisir avec moi une espèce de voie d'insolence qu'ils ne qu trouvent pas ailleurs. Je crois qu'ils l'ont bien trouvé l'année dernière parce qu'on s'est bien marré, On a tous fait des jolis projets un des sites qui étaient compliqués mais ils n'ont pas de culpabilité par rapport aux cités dégradées par exemple donc ils peuvent y aller franco et ils y sont allés franco et ils ont tous les cas que vous voyez là et puis d'autres mais c ces quatre là en particulier ont un talent particulier de réflexion et de dessin et de pensée donc du coup ils ont fait tous les quatre des projets assez incroyables Laureline que, que, que je vais vous présenter comme ça vous allez en parler donc c'est c'est un petit bijou en fait qui est juste la fille la plus gentille du monde mais tu peux rien faire contre ça donc c'est juste elle est que gentille quoi c'est juste une gentille mais en même temps à la tête qui est très très bien pensée elle m'a fait une lettre de motivation qui était en fait une BD une BD qui était pleine de rêves, pleine d'envie et pleine d'enthousiasme, absolument fantastique j'ai juste envie de lui faire des bisous, j'ai pas le droit parce que je suis prof, donc je lui fais des bisous en lui disant que c'est fantastique comme elle dessine bien après Max à côté, je le connais depuis un petit moment donc lui c'est marrant parce qu'il s'est révélé je le connaissais pas comme ça, avant il avait un, un, un look de joueur de tennis, enfin pour moi qui suis vieux quoi puis en fait, c'est passé, il ne savait même <rire> pas qui c'était le joueur de télévision en question, donc j'ai arrêté de traquer avec ça. C'était qui le joueur Vous ne connaissez pas non plus, il s'appelle Pat Cash, mais c'était un joueur hallucinant australien des années 90. Et puis en fait, lui aussi, pareil, il s'est commencé à se prendre du plaisir, à s'éclater et puis à, à, à faire des dessins incroyables. En monstre de dessin, il y a celui qui est à côté, là, qui s'appelle Aurélien. Lui, il met, il met des bâtiments trop grands, des bâtiments jolis met des vêtements trop grands pour lui. C'est qu vrai qu'il est venu
0: avec un short euh, aujourd'hui un peu gros.
2: Ça c'est ça c'est mais le mec c'est juste que je sais pas comment il s'habille, mais il s'habille il prend des vêtements de son grand père qui devait faire 200 kilos, lui il en fait 25. Il pense que ça ça, ça lui fait, ça, ça lui fait du cible. mais ça va passer. Mais, et il dessine comme un dieu vivant quoi, et il réfléchit bien. Et Martin c'est celui qui il a bien compris quand même que les uns autour de lui sont pas trop cons tout ça, mais comment il peut savoir oh là lui lui il a les pieds sur terre. C'est le, le BSP, BSP ça veut dire bon sens paysan, il est là-bas, il ne va pas se tromper, il va y arriver et il a compris que l'architecture c'était bien mais c'est un métier d'abord et qu'il fallait qu'il en vive et il ne faut pas déconner.
0: Et c'est le seul Marseillais de la bande d'ailleurs
2: Non, c'est que des Marseillais maintenant, hein, ils sont tous forcément Marseillais. Ah. Y a un ils se peu, sont y a, devenus des Marseillais. Il y a un peu une exoise mais on ne peut pas lui en vouloir. Ah, c'est quand même compliqué. Hein.
0: et ouais D'où ça vient cette idée de faire intervenir des jeunes étudiants vos, vos jeunes
2: étudiants dans ce projet-là ça vient que d'abord, comme je, ça vient que travailler pour mon cul, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En tout cas, ça m'intéresse de moins en moins. Mais ce qui m'intéresse, c'est de transmettre. Et c'est surtout que ce pourquoi j'ai fait ce métier, je l'ai choisi pour les raisons pour lesquelles je le fais depuis si longtemps. C'est parce que je pense qu'on peut accompagner un monde qui change. Et il n'a jamais été aussi évident que ce monde est en train de changer à toute vitesse. Moi, je suis trop vieux pour tout porter. Par contre, si j'arrive à transmettre ce qui me reste en énergie pour que ceux qui viennent derrière aient la foi et la fou pour transmettre, à accentuer et améliorer ces choses pour qu'eux puissent inventer un monde vivable, ce qui ne sinon, sinon, sera pas le cas. Voilà, je pense que c'est ça la fonction de prof d'archi aujourd'hui, c'est de, de, de donner à ces gamins, parce qu'ils ne sont plus des gamins, à ces jeunes adultes, de, le, la force et, et la joie de, de nous imaginer un monde vivable, ce que les autres n'ont pas su faire. Voilà. Et euh, L'école doit être un moment de plaisir, de joie et d'invention, parce que c'est la liberté totale de faire, ils n'ont pas de carcan, ils n'ont pas de règles, ils ont juste... Le devoir de faire plaisir et d'en de, donner. Je trouve ça pas mal comme école. C'est très beau. Je, je retourne la question du coup à vous. C'est quoi, c'est comment les cours
0: avec euh, M. Potvin Déjà, comment vous l'appelez en cours C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on tutoie Est-ce qu'on
4: vous voit Est-ce qu'on dit monsieur Est-ce qu'on dit pas monsieur je pense qu'on finit par le... Enfin, moi, je, pour ma part, je le tutoie une fois sur deux. Je ne sais jamais trop sur quel que j'en mais je pense parce qu on que... Parce qu'on
0: est soit étudiant, soit on travaille euh... pour le festival, soit on a encore une troisième casquette, j'imagine.
4: Mais on a, on a envie de, de le tutoyer. Et, euh, moi, j'aime bien, en fait, ce qui, ce qui se passe en atelier. C'est qu'il euh, y a cette convivialité qui est, qui est important, je trouve, dans le cadre du, du travail, parce que on, en, en tout cas, nous, nous quatre, je trouve que ça... On se, on se complétait plutôt bien là-dessus et dans l'entièreté le, du, du groupe où euh, cette pro proximité est importante, je pense, pour le travail et ça qui fait que c'est agréable de, de venir travailler en atelier.
1: Ouais, et puis aussi, euh, moi aussi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est aussi le franc-parler. À euh, un moment, si on fait un truc et que c'est naze, bah, c'est naze quoi, et on ne va pas passer par quatre chemins. Et puis. Et puis aussi, ça nous pousse à nous dépasser parce qu'on part d'une idée qui, nous, on pense qu'elle est super, mais au final, bah, elle n'est pas assez aboutie. Et puis, bah, justement, Mathieu nous pousse à voir au-dessus de ça et de casser un peu
0: les codes et d'être moins sage. Et c'est ça qui rend cool. C'est quoi votre parcours, là Désolé, le côté étudiant revient fort, <rire> mais on, on, moi, je, je n'y connais rien aux étudiants en architecture. Donc, éclairez ma lanterne. Par où on commence Où on va Vous êtes en master, là, en master 1 pour les, pour les jeunes qui nous écoutent, qu'est-ce ah, qu qu'ils doivent faire
4: euh, bah, J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de règles, parce qu'on a des profils assez différents. Certains sortent euh, du bac. Euh, Max a, un, a eu un parcours plus diversifié, peut-être tu veux en, en parler
1: euh, bah, J'ai un parcours plus diversifié, c'est juste que ça fait un petit moment que euh, je suis sorti du bac, parce que je l'ai eu en 2017. Et en fait, après, bah, je me suis lancé un an en école d'art et au final, c'était trop cher, les études trop chères. <rire> <rire> je pense que beaucoup d'étudiants se reconnaîtront là-dedans. Mais euh, ouais, donc les études trop chères. Donc après, j'ai pris un an pour réfléchir vraiment à ce que je voulais, où j'ai travaillé, fait des petits boulots un peu à droite, à gauche. Et puis, bah, je suis parti quelques mois à l'étranger pour après, au final, euh, faire un all-in sur l'école d'archi de Marseille. J'avais pas d'autre plan que ça. Donc si ça passait pas, bah, je serais sûrement en train de continuer à bosser à monoprix.
0: On tombe amoureux de l'architecture. Comment ça se passe? On voit. Je sais pas moi. Je. Non, moi tombe je amoureux te... de Laureline <rire> <rire> Comment t'es tombé amoureux de l'architecture? Amoureux, pardon, excuse-moi.
3: Bah, moi, j'avais toujours aimé l'architecture parce que dans ma famille, c'est quelque chose qu'on essaye de. La culture, l'art, tout ça, c'est toujours des choses que j'ai appris et qu'on m'a mis en avant dans ma vie. Et euh, je savais pas trop ce que je voulais faire après le bac. Et pourtant, il y avait toujours dans l'architecture tout ce que j'aimais, à la fois l'art, euh, le sens un peu de, du concret, de, de faire quelque chose qui va, qui va impacter euh, la vie euh, des gens, de, de la ville, tout ça. Et euh, bah, du coup, je, je pense qu'on ne peut pas vraiment savoir ce que c'est l'architecture avant d'avoir commencé à en faire vraiment à l'école, parce qu'on ne peut pas se douter de tout ce que ça implique, de tout ce qu'on peut y découvrir à l'intérieur, de... Il enfin, y a tellement de profils différents en étudiant en architecture, il y en a qui s'intéressent à 10 000 choses différentes, et pourtant on se retrouve tous autour du fait qu'on aime ça. Donc euh, je pense que c'est vraiment un secteur dans lequel beaucoup de personnes qui s'intéressent euh, à la sociologie, à la création, peuvent, euh, peuvent vraiment euh, tomber amoureux. quoi
0: c'est pas une seule caractéristique, tout le monde peut se retrouver dans l'architecture.
3: C'est ça. Enfin, de mon point de vue, en tout cas, il y a tellement de sujets dedans... Euh... Et puis, il n'y en aura jamais euh, un qui aura tort et un qui aura raison. Il y a toujours des gens avec des avis euh, qui se complètent et qui peuvent, se, bah, qui peuvent ne pas être d'accord. Mais pourtant, ça donne des vraies choses intéressantes, bah, comme on peut voir en ville. Il hein, y a des gens qui adorent Marseille parce que c'est un peu le bordel, tout ça. Et d'autres euh, qui vont euh, trouver que ça ne va pas du tout. Mais pourtant, il y a des choses qui se confrontent et, et c'est ça qui est beau. Ça
0: m'amène une autre question. Votre construction, édifice, monument préféré à Marseille, ça serait quoi la friche, la belle de <rire> Là, si vous voulez des points avec votre prof, ouais. c'est le moment qu'il faut dire ça
5: <rire> C'est une question un peu dure, je pense. Parce que euh, pas tout ne se ressemble, tout se diffère, et il euh, y a des bons points un peu partout dans chaque architecture, de euh, chaque époque différente, donc je pense qu'il y, y a des bons parties et des, des bons points à récupérer dans chacune architecture c'est
0: ouais,
2: le, le plus politique c'est qui... euh, les meilleures <rire> uh, réponses <rire> à, à, à <rire> <là>. <rire> euh, il m'a endormi un peu là <rire>
0: je vous laisse les autres peut-être que vous n'allez pas me faire de réponses comme ça je mais...
4: <rire> je sais pas peut-être qu'elle va ressembler mais enfin euh, moi ce que je, je pense je pourrais pas choisir un, un bâtiment en particulier euh, que j'apprécie à Marseille mais euh, ce qui ce qui fait de Marseille je trouve euh, ce qui fait la beauté de Marseille c'est sa diversité et c'est son ses, ses, ses défauts comme ses, ses qualités ça ouais ça c'est une ville euh, qui a un très fort caractère et c'est pour ça que, que, en tout cas, moi je, je la trouve belle et, et que, que j'en suis tombé amoureux aussi.
0: C'est un peu les gens qui habitent les villes, du coup, qui reflètent l'architecture de, de ces dernières, j'imagine, d'après vous Carrément.
3: Oui, puis Marseille, je trouve que c'est un peu une ville où on ne peut pas parler d'un bâtiment. Enfin, c'est tellement des ensembles de petits villages qui se sont collés les uns aux autres, qui ont chacun leur propre euh, identité, euh, que ce soit physique, euh, morphologique, tout, tout varie comme ça. Et c'est ça qui est beau, c'est plus euh, quel est ton petit village préféré de Marseille que ton bâtiment, je trouve.
0: J'ai une petite dernière question avant une petite pause musicale pour Mathieu. Euh, un conseil pour les jeunes qui veulent se lancer dans des études d'architecture ou devenir architecte.
2: Un conseil Un conseil ou un, mo euh, un moto à vivre euh... Euh, Le conseil qu'il pourrait avoir, c'est juste d'avoir envie et de se faire plaisir et d'essayer de trouver toutes les pistes possibles pour euh, en donner. Sur ces belles paroles.
0: Eh, Est-ce qu'il ne faut pas être un peu perché aussi pour, ah, euh, pour y, devenir architecte Les questions de Papy. Vous
4: pouvez y répondre, <rire> n'hésitez pas. On le devient, pas je pense
2: un peu. C'est des études qui poussent à. J'ai l'air perché, ça déconne. Perché, un
4: peu fou dans le bon sens, quoi.
2: Bah, ce qui est intéressant, c'est que notre matière première, c'est le réel. Donc si, tu, si tu, tu te sers du réel pour euh, rendre le... Te, tu, la, la matière première de l'architecture, c'est le temps et le réel. Donc tu prends le réel et tu le transformes pour en faire autre chose. Donc c'est passionnant parce que c'est un métier qui en même temps peut devenir fou. Parce que tu vois par exemple la friche, c'est 50 mètres carrés que tu dessines sur des petits bouts de papier de rien du tout. Ou sur des écrans, ça n'existe pas. Et puis après, ça devient, ça devient vrai. Donc il y a un côté jeu, c'est un côté jeu complètement fou. Euh, où tu crées, et ce qu'ils n'ont pas dit, mais qui est important, c'est que chaque création, c'est prendre un risque. Ici, on a pris des risques complètement démesurés à l'époque où on l'a fait, et ces risques se sont avérés payants, puisqu'aujourd'hui, il ben, y a quand même peu de gens qui auraient misé à l'époque sur le, sur le, sur le toit-terrasse, que nous, on l'appelle le toit-terrasse, et quand on l'a fait, tous les résidents de la Friche, par exemple, détestaient cette, cette idée que ça devienne un lieu public et tout ça. Aujourd'hui, s'il n'y a pas le toit-terrasse à la Friche, c'est un peu un problème quand même. Et donc, c'est des risques qu'on a pris, c'est des risques qu'on a pris en, prenant, en faisant les rues ici qui, qui sont plus grandes que un couloir à lambda et en, en prouvant par l'usage que tout ça fonctionne. Donc c'est anticiper des situations, faire confiance dans la façon dont les gens euh, vont pouvoir s'approprier les lieux. Et, et cette confiance-là, elle, euh, elle génère beaucoup de, de plaisir parce que c'est vous en fait qui faites l'architecture, c'est pas nous. nous. on donne juste le cadre.
0: D'ailleurs, on se posait une question euh, juste avant la musique hein, avec les étudiants tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des toilettes cachées ou une petite pièce <rire> qu'on n'a pas encore découvert à l'affiche euh, <rire> qu'on pourrait exploiter c'est mon secret ça. Ah. <rire> bon, et eh ben, passons à la musique alors. Bikini de Harvo. de Radio Grenouille, vous êtes toujours posé sur les ondes du 88.8. Je tenais à remercier Mathieu Poitouin qui nous a accompagné sur le début de cette émission.
2: Mais Merci à bon. vous. Bon. Beaucoup.
0: On se dit à bientôt sur les ondes du 88.8. À très vite. Je reste néanmoins dans le studio avec nos quatre merveilleux étudiants de l'école d'architecture qui sont Laureline, Max, Aurélien et Martin. Et euh, ils vont vous parler un peu euh, de leur projet. Donc avant, on va poser les dates le 17 septembre de 13h30 à 16h. Ça sera le, le projet Grande Chaîne, c'est ça Où vous serez euh, sur les lieux du, du festival La Ville Sauvage
1: Oui, oui c'est ça. La Grande Chaîne, en fait, c'est euh, une, une des expositions qu'il y aura euh, au festival qui, en fait, met en valeur euh, des travaux étudiants. Et, euh, et donc, voilà, c'est donc, cool. On va pouvoir exp exposer un peu ce qu'on a fait et puis euh, bah, montrer des projets étudiants qui ont sûrement une vocation vraiment plus innocente que euh, ce qui peut se faire euh, réellement quoi
0: on va rentrer un peu plus dans le dur je alors on va commencer par euh, Aurélien et, je... et Martin votre projet s'appelle la rue suspendue pourquoi avoir choisi ce nom
4: ça m'intrigue en fait il euh, faut savoir que la cité de Calisté aujourd'hui euh, donc ce sont des un projet grand grand ensemble donc ce sont des des grandes barres qui euh, aujourd'hui sont toutes isolées les unes par rapport aux autres, elles ne présentent aucun, aucun lien, elles n'ont elles pas de rapport au sol, et euh, sont, euh, ce qu'on voilà, on a, on a, on a analysé tout au long du semestre, et on a vu que c'était des espaces monofonctionnels, euh, qui, euh, qui voilà, ne, ne généraient aucune vie sociale sur place. Et euh, l'idée de la rue suspendue, c'était en fait un moyen de créer un connecteur entre chacune des, des barres, donc on a, on a tracé une sorte de, de très haut cordeau euh, immense dans toute la cité, de telle sorte à créer une passerelle euh, qui euh, gardait le même niveau tout le long et qui passait par chacune, euh, chacune des barres. Et euh, ce qui était intéressant, c'était que ça générait à chaque fois des situations euh, différentes euh, entre le, le, la collision, on va dire, entre cette, cette rue suspendue, cette passerelle, euh, avec les bars et avec la, le sol. Donc euh, les variations euh, se déroulaient en dessous et au-dessus. Et euh, c'était une opportunité de projet pour créer, euh, pour tirer parti en fait de ces situations changeantes et, et pouvoir connecter en fait euh, les habitants et les, les tours entrées. Ce, ce qu'il faut savoir aussi c'est
5: que en fait avec le groupe de Mathieu Poitvin on était une vingtaine d'étudiants et on était répartis en groupes de deux ou trois et en fait on s'est répartis, il y avait une intention de travailler sur l'ensemble de la cité. Donc euh, tous les groupes n'ont pas pris les mêmes bâtiments exprès pour pouvoir à la fin donc, présenter un projet où euh, l'ensemble des, des, des étudiants avaient, transfor avaient transformé toute la cité, du coup. Et donc, euh, chaque groupe euh, travaillait sur un bâtiment. Et donc, avec Aurélien, on a pris ce parti-là de se dire, euh, en plus d'avoir de, de, une action sur chacun des bâtiments, il faut, il faut réussir à les connecter, réussir à les rendre vivants, à ce qu'ils euh, puissent échanger entre eux. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu à cette idée, comme l'a expliqué Aurélien, de Régis sponge
0: D'ailleurs, ce choix de, du parc et de la cité, ça a été fait par vous Ou on vous l'a imposé Comment ça s'est passé Vous l'avez choisi, peut-être ça...
1: Euh, non, du tout. En fait, c'est des sites qui sont, qui sont imposés en début de semestre. Donc, il y en avait 15 en tout sur Marseille. Et euh, en fait, c'est les profs accompagnés de, de diverses associations et puis divers organismes qui euh, désignent ces sites parce qu'ils ils doivent y voir quelque chose bah, d'intéressant à étudier et puis à faire à confronter, auquel à confronter les
0: étudiants, quoi. Je suis, excusez-moi, j'ai vraiment un manque de culture générale en, en architecture, mais quand j'ai regardé vos dessins, donc euh, à, à toi Martin et, et, euh, et Aurélien, j'ai retrouvé, je sais pas si on dit comme ça, la line à New York, ça, ça vous dit quelque chose Ah oui, la, la
4: line, Ouais, c'est ça,
0: ça m'a fait penser à ça, je sais pas pourquoi, parce que j'ai dû voir cette, cette longue avenue euh, qui m'a fait penser peut-être à du
4: chemin de fer. Euh. Non, non, c'est vrai, y a, je pense que c'est pas anodin du tout, parce qu'effectivement euh, c'est un... Un, un parcours mais c'est pas seulement un, un parcours linéaire c'était l'idée de faire un, quelque chose de qui est habité et où euh, il y a des événements en fait c'est plus une séquence euh, que so simplement un fil qu'on a où on peut marcher dessus c'est c'est l'opportunité de créer des, des, des événements et des sortes de de, de happenings on va dire en fonction de d'où on se trouve dans la cité et, et par rapport à cette cette passerelle évasion arborescente c'est
0: c'est vous Max et Laureline, pourquoi ce nom Du coup, même question.
3: Évasure, euh, parce qu'on travaillait sur l'entrée de la cité. Et que pour nous, l'entrée d'une cité, ça représente déjà énormément aux yeux de, du reste de la ville. Parce que c'est vraiment l'endroit le, par lequel les gens peuvent passer, passer à côté souvent. Euh, à Marseille, c'est un peu ça le problème. Et euh, du coup, on s'est euh, vraiment intéressé à ce sujet de comment est-ce qu'on peut faire une entrée plus accueillante, qui donne envie de traverser la cité et pas juste de passer à côté, de comment est-ce qu'on essaye de créer une intériorité sympa dans la cité et pas juste un truc bloc massif, parking, centre commercial en entrée et pour, pour pas que taille plus loin. Quoi. Mmh. Donc euh, vu qu'on a travaillé beaucoup avec la végétalisation du parc, vu que c'est un parc à l'origine quand même, et qui a vraiment des qualités de végétation assez incroyables pour Marseille, donc on a essayé de retranscrire ça aussi sur l'entrée pour qu'on puisse euh, directement depuis l'extérieur de la ville voir que c'est un lieu de végétation protégé euh, dans lequel on va se sentir bien en fait
0: vous êtes rendu plusieurs fois du coup sur le site euh, ça a été quoi vos vos premiers mots quand vous êtes rendu là bas premiers mots premières idées premières impressions euh...
1: et bah en fait déjà de base euh, donc comme à chaque projet en fait en début de semestre on se rend là bas enfin on se rend sur site n'importe lequel et on fait une petite, euh, pendant une semaine, une, euh, comment dire, une étude du site euh, où on va rencontrer en fait, les gens qui le vivent, etc. Et en fait, euh, bah, quand on arrivait au parc Calisté, bah, c'était... Euh bah, c'était une réalité différente de celle qu'on vit, euh, nous, personnellement, autour de la table, mais qui est une réalité pour certains. Et en fait, bah, nous, ça nous a profondément euh, touchés. Quoi. Et surtout, bah, les premiers contacts, ça a été avec les habitants du, du quartier, les commerçants qui nous disaient, en fait, euh, en fait c'était une fatalité pour eux. Il fallait qu'ils quittent le plus vite possible la cité et qu'ils ne voyaient pas d'avenir meilleur euh, ou quoi. quoi. Donc, euh, en fait, nous, ça nous a vraiment...
4: Euh, beaucoup touché quoi ce qui était euh, d'autant plus euh, ouais, bouleversant c'était le fait que ils, ils n'y voyaient aucun euh, y, y a, on, pour eux en fait l'architecture n'était pas un, un problème, euh, ça, ça allait dépasser, ils, ils nous disaient carrément euh, aujourd'hui le problème c'est de trouver euh, c'est de pouvoir manger en fait il y a des problèmes qui sont plus euh, <rire> plus concret et plus euh, cru euh, qu'un euh, un problème d'architecture ou d'urbanisme. Et euh, il, il n'y avait aucun espoir, en fait. Et je pense que quand on est tous partis de, de, de la première visite, on était tous touchés par rapport à ça. Et, et c'est là où, en fait, ça nous remettait vachement en question par rapport à nous ce qu'on fait en architecture, où on se dit... Euh, ben, Est-ce que c'est pas euh, quelque chose de, qui touche une élite et comment essayer de, de faire de cette discipline, euh, un, voilà, un outil pour, pour réparer la ville et, et donner, euh, redonner de l'espoir en fait à ces, ces, ces gens-là par exemple qui vivent dans, dans les cités.
5: C'est vachement à travers des travaux comme ça, en fait, qu'on se rend compte que l'architecture, c'est aussi énormément de travail social. C'est pas vraiment du graphique, c'est pas rendre un bâtiment joli, de l'apparence, du physique, tout ça. C'est vachement de social, en fait, quand on travaille sur la caliste, on va pas essayer de faire des beaux bâtiments, des trucs super luxueux, tout ça. Pas du tout, c'est pas du tout l'intérêt. Le, le but, c'est de se rapprocher des gens, de faire du social pour comprendre ce qui va pas là-dedans. C'est vachement un problème social. Nous, on essaie de faire ce qu'on peut avec notre métier, du coup, l'architecture, pour répondre et pour essayer de trouver des problèmes, des alternatives à... Tous ces problèmes sociaux qui sont euh, plus des trucs comme ça mais euh, c'est vachement touchant comme disait max c'est euh, aller au contact des gens leur poser des questions directement la plupart veulent partir ils n'ont pas beaucoup de gens ont de l'espoir pour cette cité euh, c'est ça qui est vachement touchant et puis nous euh, avec cette échelle d'étudiants sans avoir trop de contraintes euh, qu'on aurait par exemple dans un domaine professionnel on va essayer de trouver les meilleures solutions et, et de, de résoudre ces problèmes sociaux premièrement
0: Ouais, C'était une de mes questions l'échange avec les habitants sur place. Ça rend
5: le projet beaucoup beaucoup plus légitime en fait. C'est ça. Il faut il faut on travaille pas juste sur les bâtiments. On travaille avec les gens qui l'habitent parce que le problème c'est eux qui le connaissent. Il y a des gens qui sont là depuis 30 ans. et nous en parleront vachement mieux que n'importe qui à qui on demande. On a on a reçu des élus de la ville qui eux ont un projet donc pour la Caliste, mais qui est pas du tout, euh... enfin, qui, qui traite pas du tout de, de la vie de, des personnes qui sont dedans. Ils veulent juste raser et créer une autoroute au, au milieu. Enfin c'est vachement de L'urbanisme n'est pas, pas du tout de social et en fait tout commence de là.
0: C'est aussi ça le but du Festival de la Vie Sauvage aussi, de rendre un peu ces lettres de noblesse à tous ces lieux, qu'on pense à l'abandon ou dans un mauvais état
3: Oui, c'est aussi, aussi de rappeler qu'il y a vraiment des gens qui vivent en fait dans ces endroits et euh, peut-être qu'ils y vivent ou qu'ils y passent tous les jours pour y travailler. Ou... Mais quoi qu'il arrive, c'est des gens qui vivent ces, ces endroits de manière euh, vraiment euh, profonde et ça fait partie de leur vie et... C'est ça l'architecture en vrai, c'est vraiment, bah, c'est humain, c'est plus que du dessin, c'est vraiment humain.
0: Est-ce qu'avec notre nouvelle société, c'est ça la nouvelle architecture qu'on va avoir Comment repenser les villes pour les réadapter aux gens Ou est-ce qu'au contraire, on va devoir construire ailleurs, plus grand D'après vous, c'est quoi le Je sais que vous n'avez pas de boule de cristal et vous n'êtes pas devin, mais <rire> vous faites quand même des études là-dedans, donc je pense que vous pouvez vous projeter un minimum euh, sur
4: l'avenir je pense qu'effectivement, aujourd'hui, l'enjeu pour notre génération, c'est de réussir à, à transformer la ville sur elle-même et de, en fait, le, je pense qu'aujourd'hui, le, les problématiques urbaines, on, enfin, on en est arrivé là parce que justement, on, a, on cherchait toujours des nouveaux terrains et c'est ce qui a amené à, à l'étalement euh, de, de, de urbain des villes et en empiétant sur la nature. Et je pense que, euh, ça a été un cercle vicieux et aujourd'hui, euh, bah, tous ces lieux délaissés sont des opportunités, euh, pas seulement de, de projets, C'est pas qu'une question d'architecture, mais c'est une opportunité pour euh, redonner à la ville des, voilà, des, des, des espaces de, de sociabilité, de vie. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que, que si on arrive à, à construire la ville sur elle-même, à, à la renouveler... Euh, ça, ça, ça ce sera peut-être où oui, il y a notre rôle et notre travail à nous. Pour notre notre... futur.
5: Voilà. <rire> ça s'applique particulièrement à Marseille, du coup. Comme euh, dans l'exposition de Mathieu Poitvin du coup, qui se déroule cette semaine, on y, enfin, on y présente Marseille, Naples et Athènes. C'est des villes qui sont euh, historiquement super vieilles, donc qui, ont, qui sont construites un peu avec beaucoup, plus de place que ce qu'on en a maintenant, qui sont développées directement de l'intérieur de la ville. Et donc, du coup, il y a une mixité, il y a une densité qui est énorme, surtout dans cette ville-là. Donc pour le coup, c'est sûr que cette problématique du coup de construire sur la ville ou de construire de s'étaler plutôt, ça dépendra un peu des villes. Il y a des places où, où les promoteurs préfèrent s'installer parce qu'il y a de la place. Marseille, je pense que l'avenir nous le dira, mais on est le, la contrainte sera de plus en plus de réussir à construire avec cette mixité, cette densité sociale.
0: Il y a la question de la sauvegarde aussi de monuments historiques. Ça aussi, ça rentre en jeu dans ce processus
4: Je pense que... C'est une, une question prédominante effectivement de, de de voir comment faire en sorte que les villes ne soient pas figées et comment... Enfin euh, j'ai évidemment pas la réponse mais ce sont des, des questions qu'on se pose tout le temps de se dire euh, comment travailler avec euh, le patrimoine, le, le réel, comment le préserver mais tout en continuant de de faire de la ville quelque chose de, de dynamique en constante évolution, parce que euh, je pense que c'est dans les villes que naissent euh, les idées, que tout se transmet, que c'est des, des lieux où il y a une bouillonnance culturelle et d'idées assez phénoménales. Et, euh, et, et c'est aussi notre rôle de savoir euh, comment jongler entre le passé, le présent et, et bien évidemment le, le futur. Très beau. Wow. Magnifique. Wow. Il vous a couché, là. Ouais. Il est bah fort ouais.
0: <rire>
4: Comment ça se passe le
0: processus de création pour un, un tel projet Allez Max.
1: Euh... Bah... D'abord plus. Comment
3: Tout pour plus et pour avoir moins après. Un peu on fait tout au maximum de la folie. On va au maximum de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce qu'on rêve, de tout ce qu'on peut faire. Et ensuite, on revient à un truc un peu plus réel.
0: Qui nous fait revenir au réel Les profs Vous, entre vous
3: ouais, Même nous-mêmes. En fait. bah,
1: ouais, ouais. parce que c'est pas, euh, pas Mathieu qui va nous arrêter dans le... Mmh. Mmh. Dans, mmh. le ouais, dans, dans le <rire> Voilà, c'est ça. Mais euh, après, oui, on, forcément, on revient un peu à des trucs plus cohérents, mais on essaie quand même d'invoquer de, de, des imaginaires qu'on ne retrouve pas en ville, quoi. Mmh. du coup... Euh,
4: je trouve que cette approche-là, euh, l'immersion dans l'imaginaire euh, qui arrive au tout début de, du processus de création, euh, je trouve que dans l'atelier de, de Mathieu Poitvin était euh, énormément mis en avant. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ce euh, sommet très intéressant, c'était de, de se plonger dans l'imaginaire, dans, dans nos rêves. Et, euh, et, et je pense que finalement, d'avoir cette approche... Euh, C est, c est, on le on retrouve tout le temps en architecture et c'est pour ça personnellement que je, je suis tombé amoureux de cette discipline <rire> c'est que finalement c'est un moyen de, de, de cristalliser nos rêves dans, dans la réalité il n'y a pas vraiment de limite quand on est architecte en fait les à part les contraintes
1: euh... physiques euh, <rire> quand Newton on sort tout de ça le... on connaît euh, voilà. la gravité quoi, mais, euh... ça dépend ouais mais sinon euh, fait, ça convoque tellement de, de médiums différents euh, au sein d'une création qu'au final c'est oui, presque infini euh... Enfin, on peut se nourrir de, de plein de rêves, que, que, fin, pas seulement architectural, mais de, de la photo, je sais pas, du dessin, de la musique. Fin. Du coup, ouais, ça fait tous ces, tous ces médiums-là, rentre en compte pour la création.
0: J'ai pas mal feuilleté vos, vos deux dossiers de présentation, du coup, et c'est vrai que dans l'un, on retrouve beaucoup de dessins. D'ailleurs, je ne sais pas qui, la, qui les a fait, mais ils sont magnifiques. Et dans l'autre, on retrouve aussi beaucoup de collages, peut-être de, de, peut de photomontage. Et ça, c'est deux manières de s'exprimer totalement différentes, mais qui... Bah moi, en tant que lecteur, je sais pas si on peut dire ça, de votre projet, c'était waouh Genre, j'en voyais dans tous les sens, il y avait plein de couleurs. Du coup, j'imagine qu'il y a des inspirations quand on dessine. J'ai trouvé que ça faisait un peu dessin de mode. Enfin, c'était assez drôle, c'était un mélange de, de plein de choses. Donc, j'imagine que ça vient d'inspiration.
4: Je pense qu'effectivement, le, le travail de, de référence et d'inspiration... Euh... Enfin, il y a quelque chose qui est, qui est assez dingue quand on est en études d'architecture, c'est qu'on finit par se nourrir de tout tout peut nous inspirer, que ce soit euh, euh, un moment où, je sais pas, on attend dans un arrêt de bus, une, une, une scène, entre, une interaction entre deux personnes, on va se nourrir de ça et ça va, en fait, ça va cultiver notre imaginaire et... et des, des, on, voilà, on, on, se, on se nourrit de tout et je pense que c'est notre sensibilité qui récolte tout, toutes ces informations et, et qui peut-être euh, se retranscrivent dans, dans nos productions et dans la manière qu'on a de, de s'exprimer.
3: Mmh, ouais, parce que dans les, je trouve que dans l'imaginaire, il n'y a rien qui a d'échelle euh, N'importe quoi peut devenir de l'architecture, que ce soit un petit objet ou euh, la galaxie entière, enfin, tout peut devenir processus de création. Et euh, du coup, les références, elles se font euh, bien sûr par euh, des vraies références apprises en cours, euh, qu'on nous présente, que nos enseignants peuvent nous, nous apprendre. Mais en même temps, de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on peut euh, voir et discuter entre nous, ça, tout peut devenir euh, intéressant, <rire> les références.
0: J'imagine qu'il y a tout le côté mise en plan aussi, ça je m'y connais pas du tout. Une fois qu'on a l'idée, comment, comment on monte les plans, j'imagine qu'on on dessine aussi encore une fois des plans, mais ça passe par quoi on, on va prendre des mesures sur place Il euh, y, a, quelque chose qui y, est y très... a tout un
5: travail de relevé sur place, c'est pour ça qu'on fait des visites de sites, où donc on visite, comme on a dit, on va parler aux gens, mais en même temps, euh, oui, on doit prendre des cotations on doit tout mesurer, il y a du travail de topographie, parce qu'on construit dans la pente, les terrains ne sont jamais plats. Donc il y a énormément de travail de, de relever tout ça pour avoir une bonne base sur laquelle commencer à construire. Et puis après le début c'est vachement schématique, c'est des dessins, c'est des schémas, c'est des intentions, des envies. Et puis au fur et à mesure elles se concrétisent ou pas du tout et puis on revient en arrière, c'est vachement, il faut jongler avec nos idées, jongler avec notre imaginaire. Et arrive un moment où il faut concrétiser tout ça, donc après ça passe du travail au dessin et au croquis à du travail à l'ordinateur sur des plans, donc de la 2D, de la 3D. Parce que ça reste quand même la base du métier. Il faut sortir des, des plans, quelque chose de concret, de physique. Mais ce que nous apprend Mathieu, c'est que la partie invention et la partie d'imaginaire est la plus importante. Faut pas rester, il ne faut pas faire quelque chose de trop simple. Il faut se laisser rêver. C'est en, en prenant du plaisir à travailler qu'on en donne euh, euh, aux gens qui vivent. C'est ce que dit Mathieu tout le temps. Euh. <rire> J'ai entendu ça dans l'entretien. Ouais. <rire> cette, cette phrase, Ça ne m'était pas inconnu
4: mais euh, c'est vrai que la, je, je pense que la phase la plus délicate euh, c'est celle que tu évoques donc comment on passe de, de tout cet imaginaire au, au plan et c'est souvent là, on l'a vu ce semestre ça nous est tous mmh. arrivé c'est que d'un imaginaire euh, foisonnant donc euh, avec tous les travails de croquis et collages qui sont des, des, juste une, un moyen de transcrire ce qui se passe dans notre, <rire> dans notre tête mmh. euh, et de, de transcrire nos émotions et, 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 et intentions et en fait c'est la, la transition de comment transcrire ça dans la réalité, c'est là le plus délicat et ouais. c'est là où, en fait, voilà, ce qui nous est arrivé, c'est que d'un coup, tout peut s'appauvrir. où on va tout rationaliser, on va tout... Euh, euh, quand, quand, en fait, un projet d'architecture devient trop architecturé, il perd tout, tout, tout son, sa dimension de, de rêve,
3: je pense. Ouais. Ça a moins de sens, quoi. Ouais, mais par exemple, euh, je trouve que t'as raison quand tu dis ça, Aurélien, parce que ça peut devenir simplement un problème parce que tu ne sais pas dessiner une courbe sur ton logiciel et d'un coup tu vas te dire « ah ben bah, je suis bloqué ». Donc c'est pour ça que... On, bah je, je parle un peu au nom de tout le monde, mais on aime bien travailler en dessin, en collage, en photomontage, parce que de cette manière-là, tu peux exprimer beaucoup mieux quelque chose d'une de, de, ambiance, d'un ressenti, ou alors juste un, de la couleur, des choses plus vivantes que tu n'arriveras peut-être pas à dessiner sur un logiciel de, de dessin parce que c'est très technique et qu'on est encore étudiant et qu'on n'a pas tout appris. Donc c'est pour ça que je pense que nos, nos rendus sont autant... Euh, euh, art... oui,
5: Il voilà. mmh. y a une dimension sensible qui est vachement importante aussi. Je vois que ça t'a marqué. Du coup, quand t'as dû regarder les dessins, les collages, tout ça, c'est ça sert à ça aussi. A... Il faut faire rêver ces collages, tout ça. Lorraine et Max font des très beaux collages. Aurélien a des dessins qui sont vachement incroyables. Et le but de tout ça, c'est de faire rêver euh, Aurélien dessine des scènes dans ses dessins. Ça veut dire qu'en plus de l'architecture... J'ai vu euh, un Mathias dans le doigt sur son bélix. Ouais, euh, euh, <rire> en, en, en train de faire un
0: contexte, euh, contexte sous votre... Euh, <rire> ça, ça parle ouais. vachement.
5: Il faut, faut réussir à donner envie quoi, à ces lieux. C'est pas juste des poteaux et puis une dalle en béton qui est posée. Quoi. Il se passe quelque chose et ça le but. Et c'est pour ça que ces dessins sensibles sont vachement prenants. Sur ces belles
0: paroles, je, vous, je voudrais passer une autre pause musicale si ça vous va. Oui, euh, ça, c'est une petite dédicace à notre cher ami Théo qui nous a proposé euh, Cost euh, de Ruckstore, euh, une rappeuse tunisienne. Tounsi.
6: Péka word, I wanna to be a part. Drugstore at the corner and surf. Abé de popo no we de we tell who. Takasal before feeling I don't hang. Péka word, I want to be a Truck store at the corner and do surf. I bet that popo no we de we telfu. Tuck a selfie for Philly, I don't hang. Quick check it, I be lay stepping. Sure, stop it, give me all and nothing. Uh. Goon's talk it, you should do something. Uh. You stuck it while I moonwalk it. Can't, can't, can't an et pas bien fait comme le faisceau Combien ça coûte je commence Amazon Et puis c'est des fois Lulu me casse mon Now blows, do you pretty contribute you boot Sans que I came off, for shade you Freaky you, play me party next door Chez un chouf, how in the booth eh. word, I want a Ghibli froth Drugstore, adekona and boussard I bet the popo no we de we talfo. Take a if I feel it, I don't hang. Pick a word, I wanna she be fun. Drugstore at the corner and do surf. I bet the popo no we de we talfo. Take a if I feel it, I don't hang. Biguine, biguda, hey. Ain't so I can do so hey. Biguine, biguda, hey. so I can do so Bigoudi, bigouda, un I à ça J'ai goûté ça, j'en veux pas Chors la nuit faire la balade Et la bouffe, elle est à la louque, quoi les gars Me le dites pas tard Non, je déconne, je mange de tout bon de bâtard Quand tu prends mi par la maman, encore rafale Et quand tu fais le nana, tu vois, je trouve ça assez drôle Et toi t'es fou, putain, c'est vrai, tu te mets si bien dans le rôle Et on est où, putain, la suivre pas, elle est folle N'a ma Cause it's on EP, you can fuck with Twenty seven me, you can Man, I just tell my feet, talk to Nike's on my feet, I'm a boy Twenty seven me, you can fuck on EP, you can fuck with Man, just
0: retour sur les ondes du 88.8 c'était cost drugstore j'ai vu des têtes bouger dans tous les sens je crois que ça vous a plu ça nous a plu allez bon on est dans une émission étudiante on s'en on s'enfonce fait ce qu'on veut une petite playlist chacun son tour ok un son rap un son pas rap du rnb du rock je vois que ça sort des téléphones papy tu as une idée un petit son que tu veux proposer aux auditeurs pas pour le passé mais Papier rock. Tony Joe White. Tony Joe White. Allez, allez vite, sortez-moi un, euh, sortez un truc. Moi, moi
1: j'ai un truc, moi. Euh, écoutez The Wave de Taomei. T-A-T-H-A-T-H-A-H-O-M-E-Y.
5: Euh, euh, The Wave. Un son très long. Un, moi. Kubali de M.C. Yala et Deb Master. Koubali. K-U-B-A-L-I. K -U -B -A -L -I. On refait vos playlists étudiantes <rire> à travers Patobeur.
3: Euh, moi je propose un truc qui fait vraiment euh, vieille fille, mais c'est du classique. Et je sais qu'en tant qu'étudiant, on peut avoir des gros coups de stress et ça, c'est la meilleure chose du monde. Donc c'est « Rêverie L68 » de Claude Debussy, donc euh, connu, mais vraiment, c'est un apaisement total. Est-ce que c'est pas <rire> le son
0: que t'écoutes quand tu
4: révises
3: euh, Je pourrais, mais <rire> j'écoute pour vraiment m'apaiser, les <rire> moments où je peux même plus réviser.
4: <rire> et moi, ce sera « No Doubt » de « The Boulevard Connection ». C'est un freestyle 3 à l'ancienne, il se tape des bars quand il rappe, c'est incroyable. <rire>
0: la musique dans l'architecture c'est quoi est-ce qu'on est qu retrouve de la musique dans l'architecture mmh. euh. j'adore vous poser ouais. d'école
1: mais dans l'architecture en elle-même je saurais pas trop y répondre mais en tout cas en tant qu'étudiant en architecture euh, je sais qu'on s'envoie pas mal de sons parce qu'on passe des heures en fait de, derrière l'ordi et bah ça meuble euh, et puis du coup ça, ça aide aussi moralement et, donc déjà d'un point de vue étudiant oui après dans l'architecture je j'ai pas la réponse ouais,
4: moi je pense que ça c'est Peut-être Propre à moi ou à chacun, mais euh, quand, quand, quand je marche en ville ou quand je visite des bâtiments, je pense que écouter une musique ça va, ça va éveiller quelque chose dans la perception qu'on a du lieu et ça va lui enfin, ça va presque donner un truc cinématographique à, au moment. Et enfin, et, j'adore associer une musique à un lieu et à un espace. Quoi.
3: Mmh.
5: Moi, ça me fait tellement partie de ma vie que je pense que je peux pas me rendre compte de si, si c'est vraiment lié à l'architecture. Je pense que j'ai juste tellement besoin de ça que, que je fasse de l'architecture ou pas, il faut que j'écoute de la musique. Toujours de la musique dans la vie
0: Toujours
2: de la musique. C'est le plus important. Il faut c ce le plus plus en musique. Que <rire> que <rire> que <rire> c'est clair.
0: C'est quoi l'architecture de demain Allez, encore une autre colle. J'adore ça. Wow, wow,
2: wow.
4: Euh,
5: une architecture tournée vers euh, les gens pour qui l'architecture est créée et pas pour les promoteurs
0: ouais C'est la réponse
1: ouais. du prof. quoi <rire> Alors c'est vrai qu'on a, on a
0: reçu Mathieu Fouadouin déjà euh, euh, dans un entretien avec Jérôme Matteau qui nous, qui nous a un peu sorti la même réponse. Mais euh, éclairez-nous un peu aussi sur cette question de promoteur, pas promoteur. Là, il y a des jeunes qui vont rentrer en, en école d'archi et qui, qui se posent la question comment ça va fonctionner une fois que j'aurai vendu mes premiers plans Est-ce que je dois trouver un promoteur pour faire mes plans C'est quoi cette histoire C'est un business, j'imagine
5: Qui veut se lancer
3: Mais, Disons qu'il y a des gens qui font de l'architecture pour les gens, et d'autres qui en font vraiment plus pour l'argent. Mais comme tout, puisqu'on mmh. est quand même dans une société, ça fonctionne un peu comme ça. Et je pense qu'il faut juste, euh, l'architecture de demain, savoir trouver les bons promoteurs de demain. Ceux qui vont mmh. encourager des bons projets, qui vont soutenir et financer des choses ouais. avec une vraie... Euh, bah, une vraie intention architecturale et pas juste pour gagner des mètres carrés, faire payer plus cher et ce genre de choses, parce que c'est un peu le problème.
5: Le problème d'aujourd'hui, c'est surtout que le dimensionnement de tous les appartements, d'un T2, d'un T3 ou d'un T4, par exemple, diminue d'année en année. Ça veut dire que les T3 de maintenant sont beaucoup plus petits que les T3 d'il y a 20 ans. Ça, c'est de la qualité de vie et c'est des choses qu'on défend en tant qu'architecte. C'est des gens qui ne sont pas du tout défendus. Enfin, c'est des choses qui ne sont pas du tout défendues en tant que promoteur, parce qu'un promoteur, lui, son but, c'est avec une surface de tant de mètres carrés, faire le plus d'appartements pour être le plus rentable possible. Donc, il y a un peu une guerre entre promoteur et architecte. Des architectes qui euh, s'en fichent un peu. Il y a d'autres architectes qui prennent le parti de, par exemple, ne plus faire de logement, parce que, euh, ou alors, de faire du logement, mais du bon logement. Et de, donc, dans ce cas-là, de refuser plein d'offres de promoteurs qui sont euh, Hein, qui, qui se vont à l'encontre de tout ce qu'on apprend nous dans nos études sur la qualité de vie en architecture.
0: C'est drôle parce que j'habitais à Paris pendant un an. Ah Paris, on déteste Paris <rire> <rire> J'étais dans un 9 mètres carrés. Est-ce que pour vous
5: c'est vivable un 9 mètres carrés pour un étudiant Tellement pas. Non. Ouais. Après c'est facile de dire que c'est pas vivable, mais beaucoup de personnes vivent dans les 9 mètres carrés, surtout ouais. à Paris. Donc. Euh... Ça prouve que oui, c'est faisable, mais en termes de qualité de vie et de conditions de vie, bien sûr que non, il faut plus. Parce que là, côté
0: architecture de demain, on est dedans. 9, 9 mètres carrés, 500, 600, 700, 800 euros, ça c'est ouais. l'architecture de demain à Paris, malheureusement. Enfin, c'est ça. C'est le logement de demain à Paris.
6: Ouais.
3: Oui, mais est-ce que toi, par exemple, en vivant dans un 9 mètres carrés, t'étais pas tout le temps dehors avec tes potes, boire des verres
0: J'ai euh... super bien vécu ce 9 mètres voilà. carrés, je vais pas le mentir. Donc hein. ça, ça
3: montre que c'est vivable, mais il faut qu'à côté, il euh, y ait une architecture sociale, euh, des espaces publics qui soient vraiment là, mais à 100% pour qu'on puisse se sentir aussi bien que chez soi et donc on peut jouer avec les deux, avoir un 9 mètres carrés et avoir un super <rire> euh, lieu de vie à l'extérieur. C'est vrai. Mais, bon. mais
0: l'architecture publique aussi du coup euh, rentre dans mmh. ce processus quoi.
3: Ah oui, ah, mais à 100%. Pour si on n'a pas ce qu'il
0: faut à côté, on ne mmh. peut pas du coup vivre correctement. Euh... Un 9 mètres
5: carrés dans une petite ville, je ne pense pas que ce soit agréable si tu ne peux pas sortir
3: au monde. Ah. <rire>
0: une ville qui vous a impressionné quand vous avez visité euh, du point de vue architecture du point de vue société, du point de vue personne euh, que vous avez pu rencontrer
4: euh, bon, c'est peut-être un peu cliché mais j'ai eu l'occasion d'aller euh, à New York euh, il, y a, il y a deux ou trois ans je crois mais en fait c'est tellement euh, c'était tellement différent que l'image que j'en avais et en fait c'est une ville qui est j'ai trouvé extrêmement euh, froide aliénante et qui n'est pas à l'échelle humaine. Mmh. Et dans les villes européennes qu'on a peut-être plus eu l'habitude de, de, de découvrir, en fait, il y a, y a vraiment un, un, une, dire une glorification de l'espace public, des, des petites places, des rues, enfin, tout est habité euh, à l'extérieur. Et là, en fait, on, on comprend bien en fait, que c'est une ville qui a... Qui, a, qui est né en fait euh, beaucoup plus tard et qui n'a qui a pas de, de passé historique et, et ça montre que... Enfin, elle a grandi avec les technologies, avec la voiture par exemple, avec les mobilités, ce qui fait que euh, la, la place de l'homme dans cette ville n'est pas du tout la même que euh, dans une ville européenne et ça, ça a fait que... Enfin, j'ai trouvé la ville extrêmement présente euh, mais j'aimerais quand même y retourner pour euh, avoir un point de vue différent, y aller plus longtemps, mais... Euh, c'est une vie où on reste pas on reste pas du tout indifférent en tout Oppressé par ces grands buildings aussi j'imagine oui et la, la ouais la froideur en fait euh, euh, tout, tout, tout est vitré tout est cinétique enfin, c est, c est, mais c'est une, une atmosphère que j'ai j'ai trouvé tellement captivante aussi quoi c'était une, une expérience assez enrichissante mais euh, qui a déconstruit énormément de de, de, de l'image que j'avais de, de cette vie
3: moi, moi, je voulais dire pareil, New York, parce qu'on en a déjà parlé plein de fois, tous les deux, mais moi, je n'ai toujours pas réalisé d'y être allé. Pour moi, ce n'est même pas possible que ça existe tellement <rire> c'est démesuré. Il enfin, y a vraiment quelque chose d'inhumain enfin, dans cette dimension euh, de ville. Enfin, du coup, ouais, c'est vraiment une, quelque chose... En tout cas, on n'y reste pas indifférent, c'est clair. Et je ne sais pas si j'aime, je ne crois pas.
0: <rire> mais ça vous a quand même marqué, quoi. Mais Bien voilà, c'est marquant
3: ouais. dans un sens, en tout cas.
1: Euh, moi, je n'ai jamais eu la chance d'aller à New York, mais, euh... <rire> <rire> euh, mais en fait, là, il n'y a rien qui me vient de suite. Enfin, si, justement, il y a ro juste Rotterdam, en fait, qui me vient de suite parce que euh, bah, j'y suis allé il y a quelques années avec euh, un pote à moi et on y restait une semaine où on n'avait rien de prévu, mais juste on se baladait comme ça. Et en fait, Rotterdam, c'est une ville qui a quasiment été euh, bah, toute détruite pendant la guerre. Et en fait, c'est important. Enfin, je trouve que c'est intéressant parce que ça a été reconstruit après la guerre, mais il y a encore des parties... Euh, qui euh, sont euh, en état d'avant Et en fait il y a beaucoup de Enfin c'est presque une stratification Parce qu'on voit euh, le nouveau quartier Où il y a plein de, de, de constructions trop cheloues Genre qui sont des années 70 Après tu traverses un pont es sur une petite île où il y a des vieilles maisons ouvrières Et tu continues ce pont arrives sur une autre île où c'est un quartier d'affaires avec des buildings Et en fait du coup bah, D'avoir tout ce mélange là au sein du, de la même ville C'est trop cool
5: moi, je vais tricher, je vais dire deux villes. Je vais dire Marseille, <rire> parce que j'adore Marseille, et que euh, <rire> voilà. T'es un bon Marseillais, et que je suis un bon Marseillais. Bon présente, il y a quelque chose de... Enfin, de, dans la mixité et la, et la densité de Marseille, il y a quelque chose qui me plaît. C'est que tout le monde est mélangé, tout le monde est agglutiné. Il y a des, il y a des gens qui n'aiment pas ça, je le sais très bien, mais j'adore voir euh, cette vie dans Marseille. Et sinon, du coup, je vais dire Barcelone, parce que euh, je ne suis pas allé à New York non plus. J'ai fait quelques <rire> villes aux États-Unis. Mais il y a vachement, je trouve, de paraître et de... Euh, Ouais, il n'y a pas cette notion de vivant dans les villes aux états unis je, je trouve, pour celles que j'ai visitées. Alors que Barcelone on a eu la chance d'y aller tous ensemble, donc avec euh, les étudiants de l'école. Et euh, là où c'est marquant, c'est que c'est une ville qui est vachement tournée vers l'espace public. Où euh, mmh. l'espace le, public a une énorme dimension dans la ville et que du coup on s'y sent bien, on a envie de se balader tout le temps. On a traversé toute la ville en skate pour faire plein de, plein de visites. Et c'est kiffant, quoi, parce qu'il y a des parcs partout, il y a des espaces publics partout, on peut s'arrêter où on veut, il y a des bancs où on veut. Des meilleurs spots de skate du monde aussi. Ouais, <rire> a dit, bah... il y a des spots de skate aussi, carrément. Et puis euh, tout est skatable, tout est. Enfin, il y a une vraie dimension euh, publique qui me plaît là-dedans. Il
0: y a le côté espagnol aussi, peut-être, où on, on se lève un peu plus tard, on se couche plus tard. Ça me correspond un peu plus. Ouais, <rire> je pense. Tu <rire> es ouais. bien du sud, toi, ouais, ouais, C'est peut-être ça. Vous venez
1: d'où, d'ailleurs, sans indiscrétion, tous euh, Moi, je viens de Haute-Savoie, de base, euh, vers Chamonix. Plus la montagne, quoi. Plus la montagne, mais je remonterai pas.
0: Et l'architecture de, de ces magnifiques chalets de haute montagne Ça ne me parle pas. Non Ça ne me parle pas plus que ça. Enfin, euh, si, euh,
1: l'architecture plus traditionnelle, euh, faite avec des pierres et du bois, euh, j'aime bien. Mais je viens d'un coin où je n'habite pas très loin de Megève Et c'est la démesure où là, c'est peut-être des pierres et du bois, mais tu as de l'or sur les montants de porte et euh, <rire> des ascenseurs en verre dedans. Donc moi, ça ne me parle pas plus que ça. Moi,
3: Aix, ouais, du coup, je ne suis pas de très loin. Aix-en-Provence et euh, Aix-en-Provence j'y retournerai pas non plus je crois <rire> je crois que j'ai bien compris que c'était bien mieux Marseille à côté il y,
0: y a plein de belles fontaines et plein de belles places à Aix. il ouais, y, y a
3: plein de très belles choses très chères à Aix <rire> dans lesquelles je me retrouve pas non plus je crois Marseille c'est mieux ouais, carrément.
4: et moi je viens de Montpeza et, <rire> et je, vois, je vois les sourcils qui se haussent <rire> c'est entre Nîmes et Montpellier donc pareil c'est du sud et j je me suis toujours senti euh, méditerranéen on va dire mais tout petit village, donc ça m'a fait, ça fait tellement de bien de découvrir Marseille, euh, euh, voilà, d'explorer une nouvelle ville qui est assez grande et dynamique, où il se passe plein de choses tout le temps, donc euh, un plaisir de, de découvrir cette ville.
0: C'est vrai que Mathieu, tout à l'heure, il disait qu'il y avait un rapport entre le nord et le sud, où, dans le sens où toutes ces villes du littoral, là, elles sont inspirées les unes des autres, alors que quand on passe... Euh... Passer Avignon ou Lyon, tu euh, ne t'y retrouves plus. quoi. On est
3: d'accord, c'est Avignon la limite. Ah ouais, c'est Avignon la ouais. limite. J'aurais
5: voudrais dire que c'est en Provence. <rire> <rire>
3: c'est
5: vrai que c'est déjà loin, une heure à faire.
3: Euh, bah ouais, je pense que c'est très dû au fait que c'est la Méditerranée. La Méditerranée, c'est tellement connecté euh, à tout. Enfin, il n'y a pas de frontière, c'est juste la Méditerranée en soi. Du coup. Euh, tout le monde a la même manière de vivre et la même culture qui s'est développée avec l'immigration et compagnie. Tout ça crée une, plutôt une, une ville, des villes cosmopolites, mais connectées les unes aux autres et on se ressemble. enfin moi J'ai plus l'impression de partager la culture de l'Afrique du Nord que de l'île, par exemple. Parce que pour moi, il y a plus de vécu là-dedans et ça me ressemble plus. Bah, après, peut-être que pour vous, enfin... Oui. Euh, ceux qui sont pas du coin, peut-être pas.
1: Euh, bah Moi, j'ai pas trop cette vision-là, parce que si on parle de Méditerranée en, en large, il euh, y a la Grande Motte à la Méditerranée. <rire> C'est <rire> clairement pas faux. Euh, il <rire> ouais, y, y a des villes comme ça qui sont complètement sorties de terre et inventées, genre, euh, construites sur des marécages. Euh, en, fin, là, pour le coup, c'était débiter un maximum de, de, de bâtiments pour un maximum de profit. Euh, je n'ai pas l'impression que ça soit influencé par quelques, quelconque culture, à part celle de l'argent, mais. Celle mmh. <rire> mais... des stations balnéaires, du coup. Euh... Ouais,
4: voilà, mais bon, enfin.
1: Ouais, ouais, c'est pour ça que je, je pense qu'il y a certaines cohérences, mais pas tout
4: mettre dans le même sac non plus. Mais on parlait de Méditerranée, mais je pense euh, aux villes, justement, euh, de l'Atlantique, de la côte, c'est des villes qui sont. Enfin, qui ont un, un front maritime, on va dire, mais c'est tellement des atmosphères et des styles différents, j'ai l'impression, de, de vie. Et euh, que ce soit dans le climat et enfin c'est carrément incomparable la, la vie en ouais. bord de mer euh, entre Atlantique et, et Méditerranée mmh. plus de vagues en Atlantique <rire> <Ouais>. <rire> je surfais sur les vagues
0: c'est c'est fou parce qu'au début de l'émission je ne pensais pas que le côté humain rentrait autant que ça dans le dans la construction l'architecture euh, et que ça inspirait les villes à, à devenir comme elles sont mais on ne va ouvrir les yeux par rapport à ça.
1: <rire> Après, ce n'est pas l'idée partagée par tout le monde, mais euh, en tout cas, nous, c'est un peu notre. Puis,
4: je, je trouve que moi, Mathieu essaie aussi de nous inculquer que le, la matière première de l'architecture, ce sont les gens, parce qu'on qu on construit pour les gens, pour habiter, et ce sont eux qui vont utiliser nos, nos productions, et on ne fait pas des objets euh, euh, figés. Et, euh, et je pense aussi, on dit souvent que l'architecture est avant tout aussi une science humaine, parce qu'on a besoin de comprendre les gens. Euh, pour, euh, pour construire et pour pouvoir les faire vivre et c'est pour ça que dans l'enseignement on a euh, des matières telles que l'anthropologie et la sociologie et je pense que c'est une, une part très très importante euh, pour notre métier d'architecte
0: On arrive à 18h10 donc bientôt la fin de l'émission je vais vous poser deux autres petites questions mon papy il bouge la tête euh, Oui j'ai le <rire> temps pour deux petites questions <rire> <rire> architecture le premier mot qui vous vient euh, à l'esprit quand on vous dit ça Pareil, création, création. Mmh, ouais, je je vois, effervescence
3: Ma imagination. Ouais, j ai, j ai, mmh. tu me vois le lèvres de la
0: bouche, donc à euh, New York, New York. New <rire> York <Ouais. imagination. rire> On
3: n'est pas à l'hypore.
4: Là, je vais dire euh, rêve. Partage. Oh, ouais. J'ai dit deux mots,
0: j'ai triché. <rire> <rire> Pas grave, c'est l'épisode de la triche. <rire> euh, Est-ce qu'on peut vous retrouver sur euh, différents... Je sais que tu as un podcast, tu veux peut-être nous en parler un peu. Oh euh... là, l'autopromo. La pub. <rire> euh, bah,
4: écoutez, euh, n'hésitez pas à aller euh, écouter les podcasts euh, archi euh, qui sont produits avec euh, Valentin Fresnel, Valentin Prévost et Nathan Noni, euh, des amis de l'école d'architecture. Bon, c'est un projet qui s'est fait à l'arrache, mais qu'on a envie de continuer, donc euh, voilà. On va ce que ça donne. <rire> Et vous, des projets perso euh,
1: Allez écouter Archibavard,
4: je ne sais pas si vous connaissez. <rire> <La> méga <rire> non, méga pub non,
1: des Moi, j'ai pas de...
0: Quoi qu'il arrive, on peut vous retrouver du coup le 17 septembre de 13h30 à 16h. Enfin, vos œuvres seront exposées. Euh, C'est donc euh, pendant 3h30. Vous serez présent sur les lieux Oui. oui. Okay. C'est dans les quartiers nord de Marseille Exactement, à la friche habit À la friche Habitbol <rire> Papy, nous nous, quittem, nous nous quittons. Il est l'heure sur uh, You Can Dance de vidéo. Merci à tous et à bon toutes. Tout. Merci, Merci. beaucoup à toi
5: Grenouille. <rire>